0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous parle d'un drame innommable qui vient de se dérouler aux portes de l'Europe, en pleine Méditerranée. Le naufrage d'un chalutier transportant des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Vous n'entendrez pas ici de ma bouche le mot « migrant » Car même si ces familles ont fui leur pays pour un autre, il s'agit avant toute chose d'êtres humains, d'enfants, de femmes et d'hommes. Le bilan du naufrage est terrible. Au moins 79 morts, plus de 500 disparus, des familles entières englouties par la mer. Et un drame qui s'ajoute à la trop longue liste des accidents en Méditerranée. Depuis 2014, on estime que plus de 27 000 personnes ont perdu la vie, ainsi, dans le naufrage de leur navire. 27 000 morts en 9 ans. Et une question qui revient toujours année après année. Comment se fait-il que l'on ne parvienne pas à éviter ces drames Nous sommes dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, en pleine mer, au large de la Grèce, quand un chalutier, surchargé, sombre. Adeline François sur BFM TV.
1: Et le bilan est terrible. Officiellement, il est de 79 morts et une centaine de personnes qui ont été sauvées.
0: Mais les rescapés disent que près de 750 personnes étaient à bord. Autrement dit, cela pourrait être l'une des pires catastrophes humanitaires aux portes de l'Europe depuis le début du siècle. Comble de l'horreur, les autorités grecques suspectent les passeurs d'avoir enfermé les migrants dans les cales du bateau pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Lorsque l'on regarde de près les conditions dans lesquelles ces hommes, ces femmes, ces enfants ont tenté la traversée... On comprend que l'on courait à la catastrophe.
1: Un bateau complètement saturé. Son trajet est détecté ce mardi à 11h. Il s'agit d'un bateau de pêche. À son bord, au moins 750 personnes selon les rescapés, entassées sur 30 mètres de long. Vers 15h30, des gardes-côtes envoient des messages à ce bateau. Ce dernier dit vouloir rejoindre l'Italie et ne pas avoir
0: besoin d'aide. Mais en pleine nuit, les choses se compliquent avec une panne de moteur. Les précisions d'Ashley Chevalier. Les conditions météo étaient mauvaises, avec de la houle, des vents violents, le moteur est tombé en panne, et en une quinzaine de minutes, cette embarcation a coulé dans la nuit. De mardi à mercredi, aucun passager n'avait de gilet de sauvetage. Pas de gilet de sauvetage, et donc quasi aucune chance de survie. après 2 heures du matin, au cœur de la nuit, l'embarcation chavire à 87 km des côtes grecques, dans les eaux internationales. Le bateau coule en une quinzaine de minutes, dans des eaux très profondes. Dans la foulée, un secouriste grec qui a rencontré des survivants témoigne de l'horreur décrite par ces personnes. c'était la panique, il semblait bouleversé, qui ne le serait pas après un naufrage. « Nous espérons que d'autres survivants seront retrouvés. » Dans le journal Le Monde, un urgentiste raconte ceci. « Ils sont psychologiquement et physiquement très affaiblis. Ils voyageaient depuis six jours dans un bateau où ils étaient les uns sur les autres. Ils n'avaient même pas d'endroit pour faire leurs besoins. Ils étaient déshydratés et n'avaient pas bien mangé depuis des jours. » Le bilan est donc considérable. Au moins 79 morts et des centaines de disparus. Yanis Carvelis responsable régional de santé en Grèce.
1: C'est bien évidemment une situation tragique, une situation très difficile avec un très grand nombre de naufragés. Je pense que c'est un drame que nous n'avons jamais connu dans le passé, dans une telle envergure. Et j'ai bien peur que le nombre de victimes ne soit bien plus élevé que ce que l'on pense, parce que le nombre de personnes sur le navire dépassait largement les capacités d'accueil de l'embarcation.
0: Forcément, un tel drame résonne particulièrement pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont effectué la traversée et qui ont réussi à rejoindre l'Europe, avec ce sentiment d'avoir échappé au pire. Dans un camp de fortune en plein cœur de Paris, des hommes ont accroché une banderole pour alerter sur le sort de ces victimes. Une équipe de BFM TV a rencontré Shawoli Dilzez, il est demandeur d'asile afghan, actuellement dans ce camp.
1: Je suis triste car eux aussi sont humains, comme moi. Je suis aussi en colère d'être ici. Je veux que l'Europe nous aide.
0: À qui la faute donc Qui en porte la responsabilité Neuf personnes de nationalité égyptienne, soupçonnées d'être des passeurs, ont été arrêtées à Kalamata où ont été acheminés les rescapés parmi elles figure le capitaine du navire. Un navire qui faisait 25 à 30 mètres de long. Le pont était bondé. Des centaines de personnes y étaient massées. Les associations et les bénévoles enragent depuis ce drame, qui aurait pu être évité, selon certains. Nawal Soufi, par exemple, qui est bénévole pour la ligne de téléphone d'urgence alarme phone. Concrètement, elle recueille des appels à l'aide depuis l'Italie où elle vit. Nawal a tenté d'apporter de l'aide aux passagers du navire, en fournissant les coordonnées GPS du bateau aux autorités. Le journal Libération écrit que dès 9h35 le mardi 13 juin, elle alerte sur le SOS d'un bateau avec 750 personnes à bord en provenance de Libye des passagers qui n'ont plus une goutte d'eau depuis la veille. Elle fournit la position GPS du navire et donne un premier détail glaçant. Six personnes sont mortes et deux sont dans un état critique. Après que le bateau ait chaviré, les recherches ont alors duré toute la nuit, en dépit de mauvaises conditions météo, pour tenter de retrouver des survivants. Les rescapés du drame, un peu plus d'une centaine, sont transportés dans le port grec de Kalamata à bord d'un yacht de luxe qui naviguait dans la zone. Combien de temps encore allons-nous accepter de regarder des enfants, des femmes, des hommes se noyer sous nos yeux, des familles entières qui ont fui des pays où ils étaient pour certains persécutés À chaque drame en Méditerranée, les dirigeants européens prononcent les mêmes mots, expriment la même tristesse et leur détermination à lutter contre les passeurs. Cette fois, le navire avait préalablement été repéré par un avion de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Bonjour Antoine Laurent. Bonjour. Vous avez euh, été pendant deux ans à bord de l'Aquarius, euh, ancien euh, marin sauveteur euh, en mer, puis chargé des opérations maritimes. Vous avez d'ailleurs écrit un livre euh, tiré de votre expérience, Journal de bord de l'Aquarius, aux éditions Cairo. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez que le bateau euh, qui a coulé au large de, de la Grèce avec des centaines de personnes à bord avait été repéré, euh, avant le drame évidemment, par un avion de Frontex
1: C'est clairement désolant. On... Forcément, on est choqué. Euh par ce drame qui, de très loin, dépasse tous les naufrages précédents. On va voir ce que l'enquête va mener, mais on pourrait être autour des 5 à 600 morts. C'est atrocement euh, attristant et effectivement, le fait que les autorités avaient connaissance de cette détresse et ne soient pas intervenues dans les délais, même si je sais que c'est toujours difficile de procéder à ce genre de sauvetage, mais il faut avoir les équipements, mais euh, je pense qu'ils auraient pu intervenir bien plus tôt, et on comprendra dans l'enquête ce qui s'est passé vraiment. En tout cas, je suis clairement en colère. Je pense que là, c'est de la colère après des années d'une crise humanitaire qui sévit partout en Méditerranée.
0: Il y a un Égyptien qui était à bord, qui a pu raconter l'intervention des gardes-côtes grecs juste avant le naufrage. Il raconte qu'ils euh, ont envoyé une corde et après qu'ils ont coupé cette corde. Est-ce que vous pensez que la Grèce euh, a trop tardé à intervenir et pourquoi
1: on verra les détails de l'enquête parce que dans des opérations comme celle-là, il se passe beaucoup de choses. Euh, C'est peut-être difficile de remettre dans l'ordre les, les événements. Je suis prudent aussi sur le fait que comme un sauvetage d'une embarcation comme celle-ci, qui est très fragile avec beaucoup de monde à bord, parfois on prend des initiatives et puis ensuite on se rétracte pour en prendre une autre. Donc euh, on verra précisément ce qui s'est passé. Par contre, si on se rend compte qu'il y avait une intention de la part des, des autorités grecques euh, et plus globalement aussi de Frontex, de ne pas intervenir trop vite, euh, voire d'éviter d'avoir à intervenir en espérant que l'embarcation aille je ne sais où, et que donc... Il n'y a pas eu d'assistance à personne qui était pourtant explicitement en danger. Alors là, c'est extrêmement grave, puisqu'on se retrouve avec 500, 500, 600 morts sur le dos de sauveteurs qui auraient pu intervenir.
0: Vous-même, vous avez été sauveteur en mer. Vous avez connu des situations similaires. Vous disiez à l'instant que ce n'est jamais simple de, de venir en aide à un bateau qui plaisait qui transporte des centaines de personnes.
1: Oui, ce n'est vraiment pas simple. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'on a dû inventer d'ailleurs pour la Méditerranée, le, le sauvetage de masse, ce qui ne se fait nulle part ailleurs dans le monde. Vous savez, les sauveteurs en mer ou les militaires, euh, généralement, ils sont formés pour aller chercher euh, quelques dizaines de personnes. Alors parfois, ils arrivent sur des gros navires, notamment des paquebots où on peut avoir plusieurs centaines de personnes, mais où il y a tous les équipements qui vont bien. Là, euh, on est face à une embarcation ultra-fragile, qui peut sombrer à tout instant, même dans une bonne météo. Les gens qui sont à bord sont très, frais, très faibles, euh, très fragiles, euh, tous malades, déshydratés, affamés, à deux doigts de paniquer, euh, avec déjà des conflits internes entre les personnes parce que ça fait des heures et des heures, voire des jours qu'ils se marchent dessus et voire même ils ont eu des, des, un passé euh, difficile entre elles, entre ces personnes déjà avant le départ. Et donc, il y, a un, il y a un stress énorme qui est euh, à bord et qu'il faut gérer. Euh, et ensuite, l'évacuation en pleine mer de plusieurs centaines de personnes, ça, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, eh la pression monte. Les gens à l'intérieur euh, qui sont bloqués dans les cales, euh, qui sont pressés de sortir parce qu'elles sont mourantes pour certains d'entre elles, ou en tout cas, elles suffoquent, euh, eh bien, il faut réussir à les calmer, à, 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 à gérer le flux de, de, de personnes. Donc... Euh, Forcément, c'est difficile et je pense que même pour les gardes-côtes grecques qui n'ont pas l'habitude de ce genre de sauvetage, du moins dans cette zone, euh, ça a dû être euh, difficile à gérer.
0: Vous-même, quand vous étiez à bord de l'Aquarius, vous avez euh, été confronté à des sauvetages semblables
1: Oui, avec l'Aquarius, on a eu plusieurs, à plusieurs reprises euh, des bateaux en bois de ce type, euh, des anciens bateaux de pêche. Avec, euh, moi, j'ai euh, participé à un sauvetage, il y avait 720 personnes à bord. Ça nous a pris euh, toute une matinée. On avait commencé euh, en début de nuit, on a fini en fin de matinée. Et euh, y avait, on avait, moi, j'avais un stress immense que le bateau se retourne ou qu'il se mette à couler et que du coup, on aurait dû accélérer euh, les opérations et qu'on se retrouve avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes dans l'eau euh, instantanément. Heureusement, ça s'était bien passé cette fois-là, mais on n'est jamais à l'abri.
0: Est-ce que vous diriez que les, les politiques sont incapables de prendre la, la mesure du désarroi de ces familles qui, euh, finalement, préfèrent prendre la fuite coûte que coûte plutôt que de rester dans leur pays où, finalement, la, la vie n'est plus possible les politiques ne, ne le comprennent pas, ça.
1: Je pense qu'on peut difficilement faire preuve d'indulgence après tant d'années de tragédie. Euh, il y a eu des drames qui ont choqué l'opinion au début des années 2010. Euh, C'était plutôt corrélé, d'ailleurs, au printemps arabe, où il y a eu un premier gros naufrage en 2013 au large de Lampedusa qui a fait plus de 300 morts et qui a lancé des opérations de sauvetage européennes, notamment Marine Nostrum et puis ensuite une autre qui s'appelait Sofia.
0: Je rebondis sur ce que vous dites. On se souvient de cette image de ce petit garçon échoué sur la plage face contre terre, une image bouleversante qui avait fait la une de tous les journaux. On s'était dit « ça va changer ». Et finalement, rien n'a changé.
1: Oui, à chaque drame. Euh, effectivement, le petit Thailand, c'est un, un enfant syrien qui s'est échoué sur une plage turque en 2015. Ça avait choqué le monde entier par ces images. On a eu d'autres en 2016 avec des, des sauvetages en Méditerranée centrale au large de la Libye qui, pareil, avec des images atroces. Donc, l'indulgence n'est plus permise. Moi, ce, ce, mon analyse, après tant d'années, euh, où on a encore des, des drames très conséquents, il y a plus de 1500 personnes qui sont mortes cette année, et chaque année, on a une moyenne autour d'entre 1 000 et 3 000 personnes par an, c'est que l'Union européenne décide de ne pas mettre les moyens de sauvetage nécessaires dans, dans l'optique de, euh, de rendre la frontière de plus en plus dangereuse pour essayer de dissuader les migrants de partir. Ce qui, à mes yeux, est totalement stérile, ne marche pas et n'a que pour seule conséquence de laisser des gens périr. Je ne dis pas que l'Union Européenne est responsable de ces de morts, puisque si ces gens fuient leur pays, ce n'est pas du fait de l'Union Européenne. Mais en tout cas, on ne met pas tous les moyens nécessaires pour limiter ce drame euh, et on laisse ces gens mourir euh, délibérément pour satisfaire une opinion euh, euh, xénophobe d'une part, et puis des responsables politiques d'extrême droite qui poussent à cela, et surtout pour euh, justement mettre en œuvre cette politique migratoire un peu absurde et inefficiente euh, ultra-violente, ultra-répressive, alors qu'à mes yeux, en plus des moyens de sauvetage en mer, on pourrait tout à fait, euh, déployer davantage de solidarité sur le territoire européen pour accueillir ces personnes dignement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les efforts de solidarité sont entravés. Euh, le droit des étrangers est euh, petit à petit euh, broyé et l'intégration est rendue impossible par notre politique.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment en France, il n'y a plus d'immigration du travail. L'asile, finalement, est la seule solution. Quelles mesures on pourrait mettre en place, selon vous, pour éviter de tels drames
1: c'est vrai que l'asile est devenu un peu la, la voie de régularisation euh, la plus accessible, on va dire, parce qu'il y a une protection juridique assez forte autour des demandeurs d'asile. Mais c'est notamment parce que les autres formes de régularisation, notamment comme vous le disiez pour le travail, ont été complètement fermées. Et donc, vous avez des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent de, euh, de Tunisie, qui n'ont en théorie pas... Pas, sont pas éligibles à recevoir l'asile. Certains peuvent l'être, mais c'est rare. et euh, eh bien, euh, vont être automatiquement déboutés alors que euh, ces personnes n'ont aucun avenir d'où elles viennent. Et donc, euh, et que nous, on, on pourrait tout à fait les accueillir sans que cela pose d'énormes problèmes. Alors, je ne dis pas qu'on peut accueillir des, des, des dizaines de millions de personnes, mais au moins euh, les quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers qui arrivent en Europe... On a largement les capacités pour les accueillir. Ces personnes ont beaucoup à apporter. Et pour cela, il faut effectivement que nos procédures de régularisation, déjà sur l'asile, respectent le droit des étrangers tel qu'il a été conçu dans les conventions internationales que l'Union européenne a signées, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Le système est complètement saturé. C'est très difficile d'obtenir l'asile, même pour des gens qui en sont éligibles. Je peux penser aux Afghans, aux Syriens, aux Soudanais, etc. Et ensuite, que ceux qui euh, ne sont pas éligibles, mais euh, ont, ont raison et ont sont venus en Europe pour trouver un refuge parce qu'ils n'avaient plus d'espoir, plus d'avenir d'où ils viennent, eh bien, de faciliter l'accès au travail, au logement, à la formation, à l'éducation pour les plus jeunes, euh, alors qu'aujourd'hui, vraiment, rien n'est fait pour les aider. Quoi. Et donc, ça pose des gros problèmes dans la société. Les tensions que l'on voit, moi, pour moi, c'est une conséquence d'une politique migratoire qui ne marche pas. Ce n'est pas à cause des migrants, c'est à cause de la façon dont on les traite. Et donc tout ça peut être amélioré avec une politique plus humaniste, plus rationnelle, plus efficace.
0: Je vous remercie beaucoup Antoine Laurent d'avoir répondu beaucoup. à mes questions. Et merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas non plus à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.